0: ברוכים <אחים> הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום. היום נארח את אמיר גרוס, מי שהצליח לייסד חברה רפואית בתחום מסתמי הלב, למכור אותה בשני חלקים, בסך הכל, במיליארד דולר. כן, מיליארד דולר. אין פה טעות. החלק הגדול יותר והמתקדם עסקית נמכר ב-2018 לחברת אדוארדס האמריקאית ב-690 מיליון דולר, והחלק השני, קרדיו וולפס, שעדיין נמצא בשלבים ניסויים ואישורים, נמכר לאחרונה לחברה סינית בשם ונוס במעל ל-300 מיליון דולר. אם לא די בהתפעלות מההישג האדיר של אמיר, נדגיש שכל תהליך המשא ומתן והמכירה לחברה הסינית התקיים בזום, ללא מפגשים או ביקורים, דבר שנתפס בעיני רבים כבלתי אפשרי, במיוחד שמדובר בחברה סינית. ובכן, הוכח שבסין הכל אפשרי, כמובן עם האנשים המתאימים. סבתא של אמיר ברחה מגרמניה מיד לאחר ליל הבדולח לשנחי. שם היא המשיכה את ילדותה. והכירה את סבא של עמיר. משם הם עלו לארץ בשנת 1949, וכך התחילה השושלת בארץ. שלום עמיר, איזה כיף לארח אותך.
1: שלום שלום, כיף להיות פה, שמח שהכרנו, שמח שהספקתי לספר את כל הסיפורים.
0: זה סיפורים מופלאים, באמת. אבל בואו נתחיל באמת בשורשים. נעלת לבית של יזמות, יזמות סדרתית. איך השתלבת שם? איך זה השפיע עליך? מה הרקע של הקמת החברה? שתף אותנו בהיסטוריה.
1: אמת, נולדתי בבית של אבא יזם סדרתי. בתור ילד לא ידעתי מה זה אומר. גם לא היו המונחים האלה בשנות ה-80 וה-90, כשהיו שואלים אותי בכיתה מה אבא עושה, אז בתור ילד קטן, אבא מהנדס אווירונאוטיקה. בתור מתבגר, אבא יצא מהתעשייה האווירית ונהיה ממציא פטנטים. לא קראו לזה בתור יזם או בתור משהו כזה מפואר כמו הייטק או ביוטק או מדטק. ועם השנים עד אה, חיי הבוגרים יותר זה השתכלל והשתכלל. מממציא פטנטים, להייטק, ליזם סדרתי במדטק. אז היה אבולוציה גם בארץ, לא רק אבולוציה במשפחה היזמית אלא ממש אבולוציה בארץ של כל התחום הזה. זה, זה, זה משעשע אותי לפעמים שבתור ילד, מה אבא עושה? ממציא פטנטים. והיום בעצם זה יזם סדרתי, מדטק. בהחלט,
0: יוסי גרוס למד אצל אבא שלי.
1: נכון, למד בטכניון אווירונאוטיקה אצל אביך, הוא מאוד גאה בזה. באמת הרבה פעמים שאלו אותי, מה הוא רופא? לא, הוא לא רופא, הוא מהנדס אווירונאוטיקה שיש לו פאשן. לאנטומיה, לגוף האדם, פשן, להמציא המצאות. ובתור ילד לא חשבתי בכלל שאני אגיע לתחום הזה, זו האמת. סיימתי את הצבא וראיתי את עצמי בתור עורך דין, התחלתי ללמוד בכלל, האמת היא, מנהל עסקים קודם, ואז החלפתי לעריכת דין ואז תואר שני במנהל עסקים. לא ראיתי את עצמי מישהו שהולך להיות ממציא פטנטים, או יזם, או בכלל ב... מדטק אבל בתור סטודנט בתור ילד חרוץ תמיד הייתי חרוץ אני עבדתי מגיל צעיר. אבא חשב שזה יהיה נכון קצת לחנך את הילד ולתת לו גם קצת להזיע. אומנם בתור סטודנט לא הייתי מלצר או ברמן אבל. עבד... נע, נער שליחויות. בדיוק מהכל הכל מלפתוח חשבון בנק לחברה חדשה מלהקים את החברה החדשה ברשם החברות. מלמצוא משרדים לחברה החדשה. אבא <עכשיו> שופע רעיונות ושופע חברות. <עכשיו> באמת זה היה זמן של הקמת הרבה פרויקטים. כל פרויקט צריך משרד, כל פרויקט צריך uh, חלקים כאלה ואחרים של אנטומיה של חיות, או לפעמים אפילו של בני אדם, קדאברים, של בני אדם לייבא מחו"ל. Uh, לדאוג לכל uh, הצרכים של אותם uh, מהנדסים חכמים, רק שלא יבזבזו את הזמן. על קשקושים ושטויות והייתי נדרש לבצע את המטלות האלה. עשיתי את זה בחדווה ובשמחה. בלי להבין שזה בעצם הקרקע למה שתשרת שתש... אותי אחר כך. תמיד אומרים אם אתה רוצה לעבוד לפתוח מסעדה תתחיל בתור שוטף כלים. לא תכננתי שתהיה לי חברה בתחום המדטק בטח שלא בתחום הלב או במסטמים. ועשיתי הרבה סידורים כאלה ארנס שליחויות. אני לא חושב שראו בי נער שליחויות, ראו בי אולי יותר כמו המוציא והמביא, כמו כל יכול. צריכים לב של פרה, והנה אופ, מגיע לב של פרה. צריך אה, זרוע של אה, חיה כזו או אחרת למשהו אורתופדי, הנה זה מגיע. אז בתור המוציא והמביא הכל יכול, בתור אה, סטודנט, סיימתי את הלימודים, התחלתי לעשות אה, סטאז' במשרד אה, אה, ברמת גן, משרד קטן אה, ומכובד, סיימתי. הצלחתי במבחני הלשכה בהצלחה וממש יום אחרי קבלת תעודת העורך דין הייתי מאוד גאה המשפחה הייתה גאה. אחרי הסבא רבא ששמענו מקודם שהיה בסין יש עוד עורך דין במשפחה. וניגשתי לאבא מתי אני מתחיל לעבוד. הוא הסתכל עלי על מה אתה מדבר. ואני אמרתי רגע אני השקעתי פה זמן מרץ אני חשבתי שאני חלק מהעניינים שקורים פה. הוא אמר לי לא אתה חביבי סיימת משפטים איך תהיה עורך דין. קצת נעלבת. נכון קצת נעלבתי. הוא אפילו יודע את זה ואחרי כברת זמן שנה וחצי בערך עבדתי בתחום. בתחום המשפטי. בתחום המשפטים כן. והגיעה הזדמנות.
0: הזדמנות הגיע... מאבא.
1: נכון. <אז> הייתה קריאת כיוון לכיוון המסתם המיטרלי. עוד אז לא דובר על החלפה דובר רק על תיקון של מסתם מיטרלי וככה. הוקמה ואלטק ממש מרעיון קח את ההזדמנות ולך תעשה תיקון מס... מטרלי במינימל אינבייזיב. <invasive>. הגדרה מינימל אינבייזיב אפילו לא הייתה נכונה הכנתי תוכנית עסקית ומצגת <laughs> ובאתי להציג אותה לאבא והכל. ובסוף הוא אומר לי אתה צוחק עליי זה לא מה שהתכוונתי נכון הוא צודק הוא התכוון לטראמס קטטור צינטור טראמס קטטור פרקוטניוס אבל. <ע> <ע> הוא שלח אותי לכיוון הלא נכון <ע> 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 התחלתי להיפגש עם רופאים בארץ, כל מיני מחשבות, כל מיני רעיונות, עד שבסוף הבנו שאנחנו רוצים לעשות את ה... מה שעובד כבר 40 שנה בניתוח לב פתוח, טבעת לנו לא פלסטית, רק שתהיה בצנתור. כולם אמרו לי שזה משוגע, שזה לא יכול לעבוד. הייתי נאיבי, אני חושב שנאיביות זה טוב, והתחלתי לרוץ נגד הקיר, נגד הזמן גם. קיבלתי מימון ראשוני מהחממה של המדען הראשי. זה דרך uh, um, קרן פרגרין בזמנו זה היה ו-600 אלף דולר קמה חברה, אני ועוד בחור. התחלנו לעבוד, um, מהר מאוד כ- סיימתי את הכסף של המדען הראשי, אתה um, להיות בחממה שנתיים ויש לך תקציב מסוים ואני הבנתי שהפרויקט הזה בחממה לא ישרוד ואני צריך לצאת כמה שיותר מהר. אז עשיתי שתי פעולות במקביל אחת בזבזתי יותר כסף מה שצריך ככה זה שעון חול יזרקו אותך מהחממה הזאת. ודבר שני יצאתי לרודשואו בארצות הברית. לקח בערך תשעה חודשים שבאותו זמן זה דרך אגב גם היה די מהר תשעה חודשים וגייסתי את השמונה מיליון דולר הראשונים בערך די גבוה באותם ימים זה היה ב2008 ממש לפני המשבר ערב המשבר זה היה בערך של פרי 14 מיליון דולר. רעיון נחמד שהיה בחיות אקוטיות אפילו לא לבחור ללא ניסיון סו קולד עם צוות קטן והאמת היא שמשם זה רץ כמו איזה שיח פרא עם אותם 8 מיליון דולר משם לא הפסקתי לגייס לא הפסקנו להתקדם כל הזמן עבדנו קשה. המוטו היה כמו בסרט מבצע סבתא תתחיל הכי חזק שאתה יכול וכל הזמן תגביר את הקצב.
0: תשבור קירות.
1: כל הזמן עבדנו על כמה פרויקטים במקביל דיברנו על זה על הסטטיסטיקה עבדנו על תיקון המסטם המיטרלי בכמה דרכים הוצאנו סי מרק לשני מוצרים חוויה עוצמתית מאוד עבודה של 24/7 במשך כמה שנים הקרבה אישית רבה. בפני המשפחה הקרובה, בפני החברים הקרובים. אבל אני מתגעגע לתקופה הזאת. אמרו לי שאני מתגעגע, ואני באמת מתגעגע לתקופה הזאת. מקסים ורומנטי. נכון, מקסים ורומנטי. דרך אגב, אני חושב שגם יהיה מקסים ורומנטי עם החוויה העתידית שלי עם סין, שבטח עוד רגע נדבר עליה. בהחלט. <אחלית> אז באמת זה היה מאוד עוצמתי. לא הפסקנו להראות התקדמות. לא הפסקנו לכבוש יעדים. ולא הפסקנו לגייס גם כסף, וגם למען האמת כל שנה בערך מ-2010 קיבלתי הצעת רכש. כל שנה, וכל שנה היא רק עלתה. היו תקלות בדרך, קיבלנו term sheet שלא הבשיל, ואחרי שנה עוד term sheet שלא הבשיל, ועוד term sheet שלא הבשיל, אבל ב-2015 כבר הבשיל term sheet, וכבר אפילו הכרזנו על עסקה, עסקת מניות. עם חברה בשם הארטוור על 900 מיליון דולר, שזה היה מאוד מרגש ועוצמתי עבורי. עשיתי איתם גם את הרודשואו, הכרתי את האנליסטים הכי נחשבים בוול סטריט, הם הכירו אותי, קיבלנו בעצם גושפנקה שאנחנו שווים 900 מיליון דולר, זו הייתה חוויה באמת עוצמתית, אפילו הכתירו אותי כאיש השנה בין כל מיני אנשים מאוד מכובדים, כעסקה פורסמה. כעסקה פורסמה פה בגלובס. ופתאום העסקה לא עוברת.
0: לא עוברת אספת בעלי מניות, זוכרי חתימות.
1: נכון, 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 נכון. הייתי מוכן לזה נפשית, קצת לא היה לי נעים מהחבר'ה בגלובס, <laughs> אבל, <laughs> אבל מעבר לזה, לא הרגשתי אינימות כלפי העובדים, או כלפי המשקיעים, או כלפי הקומיוניטי, לא, לא הרגשתי עם זה בעייתיות. אני זוכר רגע מאוד חשוב לאחר המקרה הזה, ממש יום למחרת. יושב בבית קפה עם דף ונייר ועט, כותב לעצמי מה אני לעשות בשנה הקרובה, ופשוט מסתער על זה עם הצוות, היה צוות אדיר ותומך וחזק. פשוט התחלנו למחוק את השורות, וזה קרה באמצע ינואר, אמצע ינואר 16. ואנחנו הודענו על עסקת אדוארדס בסוף נובמבר 16. כלומר, תוך 11 חודשים ייצרנו עסקה נוספת והכרזנו עליה. אמנם היא נסגרה שלושה חודשים אחרי זה בהצלחה והכל בסדר, אבל תוך 11 חודשים ייצרנו והכרזנו על עוד עסקה. לכן, ודרך אגב, הבטחתי לעובדים ביום שהודעתי להם, זה היה ל- לרגע יום של אבל שהארטוור אה, התפיידו לנו, אה, והבטחתי לעובדים שתוך שנה, אנחנו נעשה עסקה נוספת כי כל שנה קיבלתי term sheet הייתי בטוח בעצמי הייתי נוכח בכל הבתי חולים באירופה כל הרופאים הכירו אותנו. היה לנו כבר אה, עשרות חולים עם, עם long term data אה, והיה לי ביטחון. ובאמת זה קרה ואני חושב שזה היה מאוד עוצמתי במסר לקומיוניטי שמסרתי שתוך שנה אני מכיר כי אותם אנליסטים עקבו אחריי אמרו לי אמיר מה יהיה? מה תעשה? אמרתי להם תוך שנה זה יקרה.
0: למעשה כל כישלון גם חיזק אותך וגם קירב את ההצלחה.
1: אמת. לכן שאדוארדס רכשו אותנו, הם בעצם רכשו שני שליש מהחברה. לשמחתי, השאירו איתי שליש מהחברה, זה בעצם חברת קרדיובל והחלפת מסתם. והתנאים היו שהם מממנים את החברה לשלוש שנים הקרובות ומחזיקים באופציה לרכישה. אני מאוד שמחתי עם ההזדמנות הנוספת הזאת ומאוד שמחתי שאדוארד זו חברת מסתמים מספר אחת בעולם מממנת פרויקט של מסתם. אמנם ידעתי שיש להם גם תוכנית פנימית. לקחתי את הסיכון והייתי בטוח בעצמי שאנחנו נספק את הסחורה. לאחר שנתיים וחצי התחלתי להרגיש שכנראה זה לא ייסגר אבל הבעלי מניות שלי היו הרבה יותר עם קונפידנס. הם לא חשבו שאדוורדס הם כבר השקיעו כל כך הרבה, הם קצת היו מעורבים אפילו, היו בכל מיני ביקורים והתלבטויות. לא נראה שבכזאת קלות הם יוותרו על משהו שהוא איזוטרי אה, מבחינתם, מבחינת התשלום, אפילו שיש להם משהו פנימי. המתנתי בסבלנות וקיבלתי תשובה שלילית שהם לא מעוניינים. הייתי מוכן לזה, אני מהיום הראשון של הפרדה סירבתי להיות שבוי. היינו צוות של 14 וגדלנו לצוות של 40 עובדים ואת כל ה-core טכנולוגי עשינו אצלנו in house. גם את הייצור. גם את הייצור ואת ה-T-Shue Process שזה תהליך מאוד מורכב של אדוורדס ליפסדינגס יש ידע רב בזה וביקשנו עזרה אבל הם יענו לעזור אז. עשינו הכל core טכנולוגי והיה חשוב לי משני בחינות בחינה אחת. להראות להם שאנחנו לא מחכים להם. כי אם הייתי מראה להם שאני רק מחכה להם אז ברור שהם לא מעוניינים קצת כמו חיזורים אז אני אתם לא מעניינים אותי אני מתקדם קדימה והולך לכבוש את העולם אם תעצרו אותי עוד שלוש שנים מעולה אם לא תעצרו אותי אני אמשיך לרוץ. ופעם שנייה באמת כדי להתכונן ליום שאחרי <laughs> אם אני אקבל את התשובה השלילית. אז זה היה הייתי חייב להתנהג ככה אני לא מצטער על זה לרגע. הם, היו אנשים מהצד שחשבו שזה קצת מגלומני או קצת משוגע, אבל... אני ידעתי שאני חייב לשחק את ה-so called פוקר הזה עד הסוף. Uh, וככה היה, אז קיבלנו תשובה שלילית. לא כל כך התרגשתי, ידעתי מה צריך לעשות. אבל מה, אחרי שבועיים, שלושה, פתאום נחתה קוביד, קוביד 19. וזה כבר היה פחות מרד קל בכנף, כי ההודעה השלילית הייתה קצת רד, רד קל בכנף, שבו הבטחתי שוב לעובדים. זה קרה לי כבר פעם אחת, אין לחץ. שנה שתבעבר, תוך שנה מישהו אחר יקנה אותנו. קיבלנו כבר term sheet בעבר, תוך שנה מישהו יקנה אותנו, יהיה בסדר. לא צפיתי את ה-COVID. שם זה קצת, ה-COVID עשה לי קצת יותר מ-Radical בכנף, כי פתאום אין עם מי לדבר, אין כנסים שבדרך כלל אנחנו נפגשים, אתה לא נוסע לבתי חולים, אתה לא, מת, אתה לא נוסע השתלות בעצם, הכל פתאום שלושה חודשים, כמו ממש Handbrake. אתה של...
0: יודע שאתה צריך 40 מיליון דולר.
1: נכון, אמת. אמת אני צריך אפילו יותר מ מיליון דולר כי אני צריך להחזיר. ההלוואה ה- 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 שקיבלת n- לרמת n- החברה. נכון העסקה עם אדוארדס בעצם הייתה שהם נותנים לנו 30 מיליון דולר לשלוש שנים ואם הם מוותרים על הרכישה זה או מחזירים להם את הכסף עם ריבית או עושים קונברז'ן 15% לחברה. ולא רציתי לעמוד לא בקונברז'ן ולא בלהחזיר להם את הכסף. אז הייתי במרוץ נגד הזמן גם. צריך
0: 70 מיליון דולר ויש קוביד קורונה.
1: בדיוק, ועכשיו תשב בבית ותנסה להיראות רגוע. כן, זה היה stressful moment.
0: השקעת מכספי האקזיט הראשון כדי להחזיק את החברה.
1: אמת, 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 זה היה חלק מהעניין, גם להראות לאדוארד שאני מאמין בפרויקט, להראות למשקיעים שלי הקודמים שאני מאמין בפרויקט, ובאמת עד אותו רגע של בעצם דחייה. כולל הדחייה אמרתי לך זה היה רד קל בכנף אבל פתאום הקוביד זה הרגיש כאילו הקיר עף אליי במהירות רבה. פתאום המכונית רצה טסה אל הקיר. שם זה כבר היה אה, באמת טיפה יותר מלחיץ. אולדו אה, ידעתי שכנראה בסוף יהיה בסדר איכשהו איכשהו בסוף נסתדר. אה, ופתחתי את ה.. בעצם את ה, מה שנקרא טרולדקס. טרולדקס. מה עושים? והתחלתי להרים טלפונים. האמת היא שהשתי טלפונים ראשונים היו ל-2 obvious suspects. Uh, obvious suspect אחד היה מארצות הברית, חברת ענק, בוסטון סיינטיפיק, שניסו, בעצם נתנו לי term sheet, קרוב זה למה שאדוורדס לייפ סיינס נתנו ב-2016, ואנחנו... החלטנו להתקדם בכל מקרה עם אדוורדס לייף סיינס.
0: והצ'רמן שלך הוא ממקימי בוס אנטסנטריק, נכון, אמת, הוא גם המשקיע.
1: נכון, הצ'רמן, לארי בסט, הוא המשקיע הגדול בוולטק וגם בקרדיו ולב, יש כמובן סיעה רבות להצלחה. וטלפון השני שעשיתי, הזכרתי שזה בחור סיני נחמד באחד הכנסים הישראלים דווקא. יש כנס מאוד מפורסם שנקרא איי כל שנה בישראל בדצמבר, כולם רפי מגיעים... רפי וחיים, אל... כן. נכון, של רפי וחיים. דרך אגב, שניהם נהדרים וראויים ו... לכל השבחים שהם מקבלים. בצדק. נכון. הזכרתי <laughs> שאיזה בחור סיני נחמד רץ אחריי במסדרון והציג לי את עצמו שהוא אריק זי והוא מנכ"ל של ונוס מדטק, והוא רוצה לדבר איתי על קרדיו ולב. ואני לא זוכר אם אמרתי לו בנימוס, או אולי אפילו קצת בפחות נימוס, אני לא בן אדם ארוגנט, אבל בכל זאת הייתי אחרי הכרזה עסקת ענק עם אדוורדס לייפ מספר אחת בעולם בתחום הסטיינס, ואני בנו שופ שלוש שנים, והוא רוצה לדבר איתי על קרדיו ולב. אז uh, אני חושב שבחצי נימוס, אולי גם חצי ארוגנטיות, אמרתי לו שאני לא יכול לדבר, אבל זכרתי את זה בראש שהוא פנה אליי, רץ אחריי ככה במסדרון. אז הטלפון היה אליו, באמת, והוא הפנה אותי לסגנו, בחור בשם הוסן, שלימים הבנתי שהוא בכלל סינגפורי ולא סיני. עשינו שיחת זום, זה היה במרץ 20. שיחת זום הייתה במרץ 20, והוא היה מנומס והוא מאוד ג'נטלמן, ואחרי שבועיים כתב לי מייל שהם בעסקאות אחרות, ויחזירו אליי, שיהיה עניין. והאמת היא שהוא חזר אליי אחרי איזה שהיא עוד איזה שבועיים ואמר שכרגע זה too much for them, overwhelming. Uh, ואני חושב שהוא גם ידע מה הטרקרקורד שלנו ובאיזה סכום מכרנו את ואלטק והוא כנראה, אני חושב שהוא חושב שזה not affordable for him, הוא לא, he can't afford it.
0: כן, נזכיר שוונוס חברה בסדר גודל של 2 מיליארד דולר, נכון, הוא לא יכולה לעשות תיסויות מאוד
1: גדולות. לא. נכון, אז אני חושב שזה כמו לקחת. ילד קטן לחנות פרארי עכשיו הוא הבין שזה לא לא יכול להיות שזה קצת לא נפורדבל. ונעלמו דום אבל התחלתי uh, בכל מקרה לפנות לכל החברות הסיניות בתחום אני יודע שהם רצו להיכנס לתחום. ואיפשהו התחלנו ביוני לדעתי ביוני 20 לעשות כל. איזה חודש חודשיים שיחה אחרת עם קבוצה סינית אחרת. וזה הכל בזום כמו שאתה אומר זה לא בכנסים ואי אפשר לטוס והם לא יכולים לטוס. הבנתי שהזום הזה שאני והעובדים שלי פותחים את הלפטופ שלנו ורואים את הפרצופים שלנו או הזום הזה שאנחנו עושים אפילו מהחדר ישיבות. לא מייצג את איך שהחברה נראית איך שהעובדים נראים את העומק של החברה. והחלטתי ש... אם הייתי צריך להיפגש עם אותם סינים, עם אותן חברות, כנראה שהייתי מעלה את הטופ 3 ה- שלי על מטוס, והיינו לסין, זה היה עולה כמה אלפי דולרים. אז אמרתי, אני אשקיע את אותם כמה אלפי דולרים בממש כמו בניית אולפן. פניתי לחברת צילום שמצלמת ש- את ה-ICI, דרך אגב, עושה Live Cases, Transmission ل- לכל העולם. עושים ממש אולפן, כמו אולפן חדשות ערוץ 2, אני קורא לזה, בחדר ישיבות שלנו. והתחלנו לעוד בזומים ברמה הכי גבוהה. יש לנו מאחורי החדר ישיבות שלנו גם את ה... מה שאנחנו קוראים הקאטלאב שלנו, ומשם שידרנו גם ממש השתלות בסימולטור, שמדמה ממש כמו השתלה בבני אדם. וממש הכנסנו אותם לתוך החברה, לתוך העשייה של החברה, וזה השתכלל עם הזמן, תמיד זה משתכלל. וכמה חודשים לאחר מכן, אנחנו כבר מדברים... כמעט עשרה חודשים אחרי שהתחלתי את הסבבים הסינים בעצם זה עשרה חודשים אחרי הסבבים סינים אחרים אבל כבר זה שנה וחודשיים אחרי הפגישה הראשונה עם ונוס מדטק. זה היה סוף מאי 21 ממש בשבוע האחרון אני חושב שפה אפילו התחוללה מלחמה באותו, באותו הזמן את כל הפרעות שהיו לנו ועם עזה ו... מאריק. אריק הוא בן אדם מאוד ישיר והוויד שתמר לי בעצם כתב אמיר אני מעוניין בקרדיובל ובוא נדבר. וואו. זה סוף מאי. ותדבר עם חוסיין תעשה מצגת שהצוות שלי ייפגש הצוות שלך תציג להם. ואני כבר הייתי למוד
0: קרב. קרב. הייתה למוד קרב עם סינים בעצם, נכון, כי לא פגישות נכון, באולפן עם... היו עם סינים.
1: נכון, והקמנו את האולפן, זה ברגע אחד מקימים את זה, מזמינים את הצוות, וכבר היינו משוכללים, ועשינו את הופעת חיינו, אריק עלה גם כן, הוא לא אמר לי שהוא יעלה, אבל הוא עלה, עשינו את הופעת חיינו, הוא היה ישיר, אי אפשר לשלוט בו, הוא חסר מעצורים לחיוב, ובסוף השיחה הוא אמר לי מול כולם, אמיר אני מחר בערב אתקשר אליך אנחנו אני רוצה להתקדם. זה דברים שבדרך כלל אני לא אוהב שהקהל שומע. אני מאוד אוהב לעשות את זה בצורה דיסקרטית כי לא ליצור אה, ציפיות אצל העובדים או אכזבות. גם העובדים לא כל כך איך אני אקרא לזה לא היו משוכנעים שהם רוצים ללכת ולחבור לקבוצה סינית היה להם כל מיני הם היו רגע לפני חתימה עם אדוורדס לייפ סיינס הם אה, היו ב. discussion עם בוסטון סיינטיפיק פתאום עכשיו
0: זה חברה עם די.אן.אי אמריקאים נכון באלמנות נכון. אמריקאים נכון, שותפים אמריקאים נכון
1: נכון נכון אבל אבל, אבל בכלל שעובדים שמעו את זה זה עשה לי קצת אי נוחות בכיסא. למחרת התחלנו לדבר אפילו עוד לא הבאתי את זה לידיעת הבעלי מניות המשקיעים הקרנות האמריקאיות. התחלנו לדבר ו... וראיתי שכל הזמן השיח הוא מאוד רציני. יוני 21. כן, כן, ראיתי שה... שכל הזמן שהשיח מאוד רציני, אפילו אני שם את הידיים שלי איפה שהיש. נסעתי עם החבר'ה שלי לאחת ההשתלות באירופה, בשדה תעופה בפרנקפורט, ישבתי איתם בלאונג' אנחנו נכנסים ללאונג' בתקופת הקוביד כדי להבטיח כמה שפחות קוביד מה שנקרא. היה לנו גם ספיישל uh, פרמיטס לנוע באירופה בגלל שהיינו בצוות מצילי חיים בתקופת הקוביד היה לנו יותר קל לנוע חופשיות. ישבנו בלאונג' ועל צג הטלפון אריק. מה עניינים מה קורה מה פה מה שם ולפי השאלות הבנתי שזה כבר הולך לכיוון טוב. ועוד פעם אמר לי עמיר בוא, בוא נתקדם שלב וכבר אז הבנתי שאני צריך לבוא לבעלי המניות שלי. שבהתחלה. סין, למה סין, מי זה סין, כמה סין, איפה סין, וכל השאלות האלה, ובכלל יש להם כסף, וגם אם יש להם כסף, מי אומר שהם ישלמו, אולי הם בכלל רק עובדים עלינו, ורוצים גנו, לעשות due diligence כדי לגנוב את הפטנטים ואת הידע, וכאלה וכאלה. כל ה-orban legends שהופרכו אחת אחת לאורך הדיאלוג איתם, אז בעצם אני הגעתי איפשהו בעשירי ליולי, לביטחון מאוד גבוה שהם רוצים ואפשר לעשות את זה איתם. מה שקרה לי מאמצעי 10 ליולי <laughs> עד כמעט סוף ספטמבר זה שאני הייתי במשא ומתן עיקש וקשה יותר ממה שהיה עם הסינים עם הבעלי מניות האמריקאים. וזה היה מורד עצבים כי הקיר מתקרב אליי. הם לא מבינים כי הם שנתיים לא היו בחברה בגלל הקוביד הם uh, נכנסו למחפורים כולם. והם לא מבינים את הסיטואציה בחברה וה, והם לא מבינים את הסיטואציה הגלובלית שכבר יש מוצרים שרצים קדימה ואנחנו חייבים גב רציני זה לא רק עכשיו עוד המשקיעים צריך כבר בית צריך uh, למצוא בית טוב לטכנולוגיה. ובסוף הצלחתי לעשות את זה את המסע שכנועים הזה. העליתי אל, את הצ'רמן לשיחה. עם אה, אריק, ומשם עשינו עוד אה, חמש שיחות זום, והגענו לשלב החתימות. אה, חתימה על ההסכם וההודעה, אה, כאשר על ה... עם ה- עם חתימה על term הם כבר שלחו 10% מערך העסקה, 30 מיליון דולר, שזה כבר נתן לי ביטחון, אוקיי, שיש לי איך להחזיר את ההלוואה.
0: אבל פה בוא נתעכב רגע לנקודה הזאת, כי... מבחינתי בפגישות זום כן. בין אמריקאים, סינים וישראלים שלא נדבר על ההבדלי השעות שיוצרים מצג בלתי אפשרי. אתה מלא את כולם והם צריכים לייצר אמון בלי שהם נפגשו בעבר באמצע מלחמת הגמוניה, סחר, תעמולה,
1: באמת. איך
0: מרמים את כולם ביחד. יש פה מספר דברים שגרמו לזה להצליח אבל מבחינתי הדבר הכי משמעותי זה עצם זה שהסינים שמו 30 מיליון דולר. up front, לפני closing, על בסיס של אמון.
1: נכון, נכון. אני מגיע, דרך אגב, אני מגיע לפה עכשיו אחרי שיחת אה, אמון, עושים את המסקים נוספים גם עם ונוס, יש לנו עדיין כל מיני שרידים, ולנו יש אמון מאוד גבוה בהם, ולהם יש אמון מאוד גבוה בנו כיום, אה, שזה ממש פנטסטי, וממש כיף. אז כן, אז זה נשמע קצת כמו בדיחה ישראלי סיני ואמריקאי זה, זה נשמע כמו תחילת בדיחה. אני מאמין שאם אני לא הייתי באמצע לא, לא אומר שזה אני אישית אה, ישראלי אוקיי אם אני לא הייתי באמצע זה היה מאוד קשה עד כמעט בלתי ניתן אה, 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 לגישור. אה, אני חייב לומר שאם הסינים הייתי עושה שיחה כל יום. בשבע בבוקר שלשון ישראל ומסיים את השיחה בפחות משעה וכולם נעימים וכולם נחמדים אני חושב שהייתה רק שיחה אחת לא נעימה איתם שהם כבר איבדו את הסבלנות כי הם הרגישו שאנחנו איטיים אפילו שהיינו מהירים אבל משפטית הייתם איטיים כן עם האמריקאים לשיחות שלשון ישראל אל תוך הלילה. כל הלילה. ואז אני מוצא את עצמי נכנס למיטה בארבע לפנות בוקר, עולה לשיחה עם הסינים בשבע, מסיים בשמונה וצריך לצאת למשרד כדי שאף אחד במשרד לא ידע בכלל שקורה משהו אני גם לא יכול להיעדר מהמשרד. וככה במשך כמה חודשים זה היה חוזר חלילה והשלמנו את העסקה כי, כי אנחנו בין הקודקודים זה ממש כמו שאמרת זה חמש שיחות זום זה הכל. אבל בסוף באים עורכי דין ובא דיו דיליג'נס של, של הפירמה שלהם. Uh, 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 בהונג קונג, זה חברה ציבורית בהונג קונג, הם לקחו את דלויט, אז פתאום יש לך את דלויט, ופתאום יש לך את uh, 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 משרד עורכי דין הכי גדול בארצות הברית, ומשרד עורכי דין גדול מאוד בישראל שהם לקחו, אז פתאום uh, זה מייצר הרבה עבודה, הרבה עשן. אין ספק, רק
0: הזכרת את העובדה שהאמריקאים דרשו. משרד עורכי דין מהטופ פייף כדי להתגבר על החששות שלהם מהסינים. נכון. אתה יכול לפרט?
1: התחלנו את השיחות ומהר מאוד הגענו לטרם שיט של חמש שורות, באמת. במייל בינינו, לא הלכנו לעורכי דין עדיין. הם הבינו שעורכי דין יגמרו אותנו, וגם אני והצ'רמן הבנו שעורכי דין ימסמסו אותנו גם כן ויתחילו לריב אחד עם השני, בואו אנחנו נסכים מה אנחנו רוצים. הסכמנו מה אנחנו רוצים. זה היה ממש Five dots, Five items, ממש ככה, שכמובן עורכי דין ניסו לחרבס את זה, אבל לא הצליחו, לא נתנו להם. והבנו שזה לא יעבוד. אנחנו עבדנו משרד עורכי דין אמריקאי מאוד גדול על העסקה עם הארטוור וגם עם אדוורדס לייפסיינס, ובמקביל תמיד עבדנו משרד ישראלי מאוד גדול. אבל ידענו ש... שזו עסקה גדולה ועכשיו להתחיל לעבוד עם שעון סין עם עורכי דין שלא תמיד האנגלית שלהם טובה אבל קצת שבורה לפעמים והם לא הבינו את הראש האמריקאי שלנו. אני אמנם חברה ישראלית ואני ישראלי אבל כל העסקאות שעשינו היו עסקאות עם ניחוח אמריקאית משרד עורך דין מאוד גדול בניו יורק ערך אותם. אנחנו אמרנו בעצם לנהוג שהרוכש. שולח את הפרסט דראפט. אנחנו אמרנו לאריק ואוסן אם אתם רוצים שזה יקרה ומהר תנו לנו לתת את הפרסט דראפט אנחנו נהיה מאוד פיירים. מאוד דומה למה שחתמנו עם הארטוור ואדוורדס לייפ סיינס לא היה הרבה שינויים. וחבל שנשלח את זה עכשיו ועורכי דין האמריקאים שלנו הסתבכו עם עורכי דין שלכם של ונוס. פליז אפוינט, one of the top 5 law firms in the U.S. וזה ירוץ והם כך. בישראל יש להם פירמה שהם עובדים איתה הרבה שנים הם כבר עשו פה רכישה בעבר שהיא גם הטופ אחת מהטופ אז זה גם לא היה בעיה אבל החיבור בין המשרד האמריקאי הגדול שלנו מהאיסט קוסט למשרד הגדול שלהם מהווסט קוסט הם עשו גם עסקאות בעבר. העורכי דין פחות או יותר מכירים אחד את השני. אז זה גם קצת עזר. בהתחלה היו חיכוכים כי כל עורך דין רצה לראות כמה יותר חזק ואמיץ אבל אחרי שהם נגמרו החיכוכים הראשונים הם עבדו כמו צוות אחד עפו על זה. וכמו שאמרתי בהתחלה האריק הוא ישיר בהתחלה חשבנו שאנחנו נסגור לכיוון אמצע ינואר את העסקה ויום אחד הוא מתקשר אמיר פסטר אני רוצה ב-ICI בישראל להכריז על זה yeah. אמרתי לו ici בישראל זה חמישי שישי שביעי לדצמבר זה עוד שלושה שבועות. אמר לי make it work והתקשרתי לעורכי דין שלנו והם אמרו טוב לא שמענו אף פעם שרוכש רוצה להקדים עסקה תלמיד מנסים לעכב אם הוא רוצה שאנחנו נעשה שזה יקרה make it work אנחנו נעבוד 24/7. כי
0: יש עניין של face ויש עניין של compelling dates זה שני נושאים קריטיים בסין נכון. צריך לייצר אירוע ואז כולם מתכנסים וצריך לגמור לפני סוף שנה הסינית ובוודאי שיש כנס כל כך חשוב.
1: גם הכנס ובנוסף לכנס, ה-university שלהם, הם היו שנתיים ציבוריים ב-10 לדצמבר, אז הוא רצה לכבד מאוד את חיים לוטן ואת הכנס איי-סי-איי, חברים מאוד טובים, ושזה יוכרז בכנס, וגם היה לו ביום שישית, את ה-university, היה לו uh, invest-tour meeting אנליסטים. גדול. כן, אז הוא רצה לחבר את האירוע הזה באמת. ומאוד שמח שהצלחנו לעשות את זה. אה... אפשר להגיד שזה היה בלתי ייאמן, אבל זה היה צפוף. זה צפוף, אבל זו
0: דרך מצוינת. לסגור עסקאות צריך תאריך שהוא קומפיילינג אימנט שאי להזיז אותו, ואז...
1: כולם מתכנסים. אין ברירה. נכון. נכון. זה היה עבודה של 60 יום 24/7, וגם זה חלק מהחוויה.
0: סיפור מדהים, העסקה נסגרה, הכסף עבר. נכון. אני חושב שאתה נמצא בתחילתה של תקופה מופלאה. שתף אותנו איך זה לעבוד איתם אחרי העסקה אתם כבר חודשיים עובדים יחד
1: אז העסקה באמת הוכרזה בשמיני דצמבר אבל הם אמרו לנו שהם יצטרכו 60 ימי עסקים בשביל להוציא את הכסף מסין יש רגולציה. הכסף הגיע לפני הזמן להפתעת רוב העולם הם בינתיים כל מילה זה מילה וכל תאריך היה תאריך וכל לחיצת יד הייתה לחיצת יד שזה ממש משמח וממש כיף. אני רואה בעצמי גם כאדם כזה שיש לו ערך למילה שלו אני באמת אמרתי משהו וטעיתי אני בדרך כלל לא חוזר בי אני עומד מאחורי מה שאני אומר משתדל אולי אה, כמה יקשיבו ויגידו שלא אני מאוד מקווה שלא <laughs> אני באמת משתדל לעמוד מאחורי המילה שלי אני לא זוכר הרבה מקרים שלא הצלחתי לעמוד בעצם זה חודשיים אבל לא באמת חודשיים כי חודשיים זה עדיין הייתי בב.. החברה הייתה בבעלותי מסרתי את המפתחות לפני שבועיים. אנחנו שבועיים עובדים יחד, ואני יכול להגיד שזה אפילו מפתיע אותי לטובה עוד יותר. הם מאוד רציניים, הצוות הבכיר מאוד חכם, מאוד ידען, אמביציוזי, ביצועיסט. הצוות שלי גם אמביציוזי מאוד וביצועיסט מאוד, אבל אני לפעמים מרגיש שאני חי.. לתת אפילו עוד להראות להם שאנחנו לא פחות. אמביציוזים, ביצועיסטים, ידנים, אנחנו בטוח ידנים כמוהם אם לא יותר בתחום, יש לנו הרבה ניסיון בצוות. אבל הם עובדים סביב השעון. הם עובדים סביב השעון, 24-7, שישי, שבת, ראשון, אין כזה דבר. אני, אני, אני מעבר שלי בבניית ואלטק, גם כן עבדתי, עבדתי 24-7, אז זה לא זר לי. ממרום האקזיט, וממרום זה שהייתה לי אופציה, קצת התפנקתי, אבל, אבל 24/7 זה לא זר לי, אני אפילו אוהב את זה, יש בזה אדרנלין. וזה, אבל זה מביא אותנו למה ההבדל בין
0: האקזיט האמריקאי לאקזיט הסיני. איך אתה חווית את ההבדל ביניהם? הם שניהם בתחום זהה כמעט, ושתיהם חברות גדולות שרכשו אותך. נכון, יש... אז,
1: אני, אז, אז אם תרשה לי, אני אסקור גם את הארטוור, גם את אדוורדס וגם את ונוס. הארטוור וונוס הם די זהים, כי בהארטוור היה צוות מבריק שעובד 24x7 ודאונטוורס, וזו הייתה חברה בהקמה, חברה צעירה, והייתה הרבה רומנטיקה, שאני הולך ומצטרף אליהם עם הצוות שלי, ונעבוד כתף אל כתף ונכבוש את העולם. מאוד רציתי בזה, וזה לא יצא. באדוורדס הם בעצם קנו את השני שליש. עם רוב הצוות היינו 90 עובדים אז החסרנו 14 עובדים שהלכו איתי התקדמנו קדימה להצעיד את קרדיו וו להצלחה אז אני לא טעמתי מטעם הקורפורט האמריקאי שרכש את ואלטק אני ממש יום אחרי זה כבר פוניתי החוצה כמו בטקסטבוק האמריקאי זה. הם, הם רכשו עשו רכישה ופינו את המספר 1. הארגזים במדרכה. בדיוק ככה, הארגזים על המדרכה, הארגז כמו בסרטים עם העציץ, ממש ככה, אני ו-14 עובדים על המדרכה, והם צריכים להתחיל מההתחלה. עכשיו אנחנו לא אה, מהנדסים מחשבים או תוכנה שאנחנו רק עם הלפטופ, היה לנו גם אה, ציוד רב, היה צריך מהר להתמקם, התמקמנו במקום זמני. ואז בנינו למעשה את המפעל את, ה, את האתר שהוא ממש rnd center שזה היה קומפלינג לוונוס הם חיפשו rnd center בישראל זה היה קומפלינג ואני חושב שזה win win situation אז לא זכיתי לעבוד ברומנטיקה כתף על כתף עם החברה של הארטוור לא זכיתי להיות עם הקורפורט הג'יינט אדוורדס לייפ סיינס אבל עכשיו אני זוכה להיות כתף עם כתף עם הסינים, עם הסינים שזה לא פחות רומנטי לא פחות מרגש. זו חברה של שתי ביליון דולר עם אמביציה להיות 70 ביליון דולר אה, לכבוש את סין, לא רק את סין, הרבה חברות סיניות שדיברנו איתן דיברו איתי רק על השוק הסיני. אה, ונוס אה, מקבלים ברגעים אלה ממש אישור מכירות באירופה לאחד המסתיימים שלהם, השיווק באירופה יתחיל השנה. יש להם עוד מוצרים בפייפליין שמתכננים לשווק באירופה ובארצות הברית. יש אה, שם, שם אמביציה גדולה. השבועיים הראשונים של אירח הדבש פנטסטיים. אני מקווה שזה ימשיך ככה גם עוד 3, 5 ו-10 שנים. כן, כי התהליך הוא יותר
0: הדרגתי, אין פה איזה חיתוך שאומרים עכשיו אתה חייב לשנות את הרכב כוח האדם, או חייב לשנות את המוצר, לפי האסטרטגיה, יש פה איזשהו דיאלוג אם אני מבין.
1: נכון, הם חכמים כבר, ציינתי, ואני חושב שהם למדו מטעויות עבר שלהם גם, והם לא באים להכפיף פה עכשיו אינטגרציה מיידית. הם ביקשו שהשם קרדיוול יישאר, והעובדים האימיילים שלהם, אם עשויימת קרדיוולב תישאר, ושהספיריט והרוח בחברה תישאר, שלא נתחיל לשנות את הצבעים והלוגויים וכאלה, שהכל יישאר על מי מנוחות, ולא נתחיל לעשות אינטגרציה ולהכפיף עלינו כל מיני דברים מטעמם. וזה אומרים לפחות שלוש שנים יהיה ככה, אין מה להטביע, הם קוראים לזה את הדינגי. אומרים שאם הם יקפצו לדינגי אנחנו כולנו נתבע יחד. אז אני מאוד שמח על כך. זה חופש ועצמאות טוטאליים כמעט. הם מאוד סומכים עלינו. זה
0: מביא אותי לשאלה שהאם אתה הרגשת שהיותך פה בישראל עם קשרים בינלאומיים הבאת ערך מוסף לסינים לא רק בעסקה עצמה אלא גם בהיותך מעין שער למערב, שער ל-QPinion leaders, משהו מעבר, סטארט-אפ ניישן, שמוסיף value. לעסקה וכתוצאה מכך הופך את החברות הישראליות או leaders ישראלים כיותר אטרקטיביים.
1: לגמרי, לגמרי. אני הרגשתי את זה מההתחלה אבל לא הייתי בטוח בזה. הייתי בטוח בזה כאשר הם הוציאו press release מטעמם שהם סיפרו עליי, על ההיסטוריה שלי במכירת ואלטק לאדוארדס לייף סייאנס, על הניסיון הרב שנים שיש לי ועל הקשר עם הקהילה הבינלאומית, הרופאים. דבר באמת שאני הצטיינתי בו ב-15 שנה של הקריירה הצעירה הזאת, ממש יצרתי חברויות נפש וחברויות אמיצות ועם רופאים שהם בעצם ה-Q Opinion leaders, הרבה עובדים עם Q Opinion leaders ומזמינים אותם לעבוד איתם, אבל איתי ממש ה-Q Opinion leaders, הרגשתי מהם ואני חושב שהם הרגישו ממני שאנחנו יד ביד את כל הדרך. לא סתם אה, 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 הכתרתי אותם לבצע ניסויים, אלא זה ממש הייתה עם שליחות מטעמם גם. הם הרגישו שליחים של ולטק, שליחים שלי, באמת כל ה-Q Opinion leaders בארצות הברית ובאירופה, מנשיא איגוד המנתחים האירופאי, לנשיא הקרדיולוגים האירופאי, ונשיא המנתחים האמריקאי, ונשיא המנ... המצנתרים האמריקאי, וזה שמות, באמת, כל השמות של השמנה והסלתה בתחום. שחברות אישית ממש הייתה ואני חושב שבוונוס מעריכים את זה מכירים את זה. ההכרזה הייתה פה אמנם באיחור של יום ולא קרתה ב-ICI אבל mm-hmm. הם, מאוד, הם מאוד רצו שזה יהיה אירוע טקסי. הפכנו שוב את האולפן במשרד את החדר שיבות הגדול למעין אולפן עם באנר של ה-ICI וונוס מדטק וקרדיו ולב. ועלינו מול כל האנליסטים שלהם, ממש זה היה בלייב, חתמנו על העסקה בלייב, כל העובדים עמדו בצד מחוץ לחדר הישיבות השקוף ומכרו כף בסיום הטקס, אבל ממש בלייב חתמנו. אני נשאתי דברים, אנליסטים אריק נשא, הוסן נשא, וגם הזמנתי שתי QPinion leaders מאירופה. Uh, להציג את הטכנולוגיה, uh, גם של המסתם המיטרלי, גם של המסתם הטריקספידלי, uh, לומר את שהיה ליבם על החברה, על הטכנולוגיה, על התוצאות הקליניות. Uh, אני חושב שהם מאוד התרגשו מזה, מאוד הוכמעו. אני חושב שהם גם התרגשו, אבל
0: הם הגענו לזה value פיננסי. לגמרי. ואני חושב שגם זה ישמש בעתיד אותם כאמני hub innovation, קשר למערב, קרדיביליות. נכון. שלא תמיד הם tangible, אבל הם משפיעים מאוד על כן לסגור
1: נכון המותג ולטה קרדיו או קרדיו ולו או קרדיו בן, הוא מותג חזק בקהילה והמותג הזה עניין אותם ו- ויעזור להם באמת וכבר קישרנו אותם הצלחנו לפתוח כל מיני ערוצים ש- שלפני זה זה היה קצת נ- נ- נראה לאנשים טיפה יותר מופרך.
0: במידה מסוימת אתה תתחרה יחד עם הסינים באמריקאים באדוארדס. אמת,
1: אחת הסיבות שמאוד קסם לנו ונוס, לי באופן אישי לפחות, זה ההבנה המיידית שזה לא רק מעניין אותם איזה JV בסין. כל השאר דיברו על איזה JV בסין. והם דיברו איתי ישר על ארה״ב ואירופה. כרגע בארה״ב ואירופה יש ניסויים קליניים של אדוורדס ושל מטרוניק בתחום המסטם טרנס קתתר מייטר וטרי קספית בתחום הזה. ואנחנו הולכים uh, לעמוד ראש בראש עם ה-2 giants האלה. Um, אני חושב שהטכנולוגיה שלנו um, להיות צנוע בטוח לא פחותה, um, לפחות שווה אם לא יותר טובה, uh, והכל עכשיו צריך לפרוע את המחאות, לעבוד קשה עם הסינים ביחד כתף אל כתף, uh, ולממש את כל הפוטנציאל, זו תהיה עבודה קשה, מסע מרתק, רומנטי, בטוח רומנטי. ונקווה שבאמת אה, נעמוד במשימה.
0: זה סיפור נפלא. לפני שאנחנו מתקרבים לחלק האחרון, יש איזה מסר שהיית רוצה להגיד לחברות ישראליות, יזמים ישראלים בכלל, בתחום הרפואי, על ה... נקרא לזה חוויה סינית, על האופציה הסינית, ההזדמנות?
1: כן, אה, לא לחשוש. לא לחשוש. הפחידו אותי הרבה, והרבה אגדות אורבניות. והרבה, נקרא לזה וודו או מיסטיקה, אני חושב שפגשתי אנשים מאוד חכמים. ואני חושב שפגשתי אנשים מאוד חרוצים, אמביציוזים, והכי חשוב, לפחות בניסיון האישי שלי, אנשים מאוד ישרים, מאוד ישרים בניסיון האישי שלי. מילה זה מילה, לחיצת יד זה לחיצת יד. זה לפחות בניסיון האישי שלי אני מקווה שכל הסינים ככה וזה אגדות אורבניות יישארו כאגדות אורבניות. אין מה לחשוש בסוף סטארט-אפ ישראלי תמיד חושב על מדינה עם 330 מיליון נפשות בארצות הברית ובסין ש-1.4 שרק האוכלוסייה העשירה היא 20 אחוז כלומר אנחנו מדברים על כמו כל אוכלוסיית ארצות הברית ואנחנו יודעים שאוכלוסיית ארצות הברית לא כולם עשירים. 330 מיליון אבל לא כולם עשירים ולא כולם יש להם אה, נגישות בכלל הרפואה שם בארה״ב כמה שמדינה עשירה יש בעיית בריאות מאוד גדולה ובסין 1.4 ביליון 20% ריצ׳ כלומר אותו גודל של ארה״ב שיכולים להגיע לרפואה הכי טובה ב, בעולם אז זה פותח פתח ענק לכל סטארטאפ ישראלי בתחום. אבל בכלל משהו על סטארטאפים ישראלים אני חושב שאמרתי את זה הרבה פעמים. לחשוב בענק, לחשוב בענק, לחשוב איך אתה רוצה להיראות כמו, 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 כמו החברה הענקית ההיא, אתה רוצה להיות כמוה תשאף לשם. כי אם תחשוב בענק תיפול בקטן, לא יהיו הרבה טעויות אם תחשוב בענק, והתמדה הרבה התמדה. לא, לא להתיאש אסור להתיאש, צריך להתמיד. ואפילו אם הקיר רץ אליך, תרוץ לכיוון שלו גם כן, ולא לא, לא לחשוש.
0: אבל הקרבת, הקרבת אה, הרבה חברים, זמן משפחה, איכות חיים, לא ויתרת לשנייה אחת, והשתמשת בגזרות שונות כדי להגיע למטרה.
1: נכון, נכון. על ההקרבה, אני לא כל כך אוהב לדבר, אבל זה בהחלט הקרבה. זה רבע מהחיים שלי כבר אפילו אז זה באמת זה, אתה, אתה כבר לא זוכר איך זה בלי איך זה בלי, איך, איך זה בלי ה, ה... עובדים גם מול בתי חולים. בבתי חולים זה 24/7 גם ככה. עובדים מול רופאים שהם בח, ב, בחזית של האינובציה האינוב, וזה אנשים ללא מורא אז זה הכל עכשיו. זה הכל מהר, זה לא תמיד מעניין אותם שזה שישי או שבת, כי אצלהם זה שישי, שבת זה לא, אצלהם סנדיי זה הבעייתי, זה לא מעניין אם זה עכשיו ראש השנה או יום כיפור, אז כן, זה הרבה הקרבה. יופי. אמיר, יש משהו שאתה מתחרט עליו? וואו, שאלה טובה, אני לא חושב שדברים שאני מתחרט עליהם, אולי דברים שהייתי עושה אחרת. אבל אם הייתי עושה אותם אחרת, אולי לא הייתי מי שאני. אני אוהב אה, לרוץ קדימה, ולפעמים כשאתה רץ קדימה, אתה מפספס פרטים קטנים, או שאתה משאיר אנשים מאחור. וזה דבר שלא מתחרט עליו, אולי הייתי מנסה לשנות, אבל מצד שני, אם הייתי משנה אותו, לא הייתי אני. אה, לכן אני לא יודע לשים את האצבע על משהו שהייתי מתחרט עליו. אם אתה יודע מה יש משהו שהייתי מתחרט עליו. כל צומת שהגעתי אליה החלטתי לבחור לעמוד בצומת לא לפנות ימינה או שמאלה. אמרתי אני אשתהה אני הפתעתי. אני עוד לא יודע אם אני רוצה לפנות ימינה או שמאלה בדיעבד התחרטתי כבר היה עדיף לקבל החלטה ימינה או שמאלה ולהיות תמיד בתנועה ולהסתדר עם התנועה. כל פעם שהגעתי לצומת והפכתי להיות סטטי, שם זה הייתה מבחינתי טעות גדולה, ועל הצמתים האלה אני מתחרט, כל הזמן להיות בתנועה.
0: יש <מעט> אמירה חילאווירית שאומרת, עדיף תנועה החלטית ובינונית, מאשר החלטה טובה, מאוססת.
1: בדיוק, בדיוק. שם זה המקומות שאני מתחרט עליהם. כן, המומנטום שצריך לייצר. בדיוק. אתה יודע,
0: לסיום אני אגיד ש... קודם כל סגרת מעגל, את המעגל של סבתא שלך, של סבא שלך בשנגחאי. חזרת מאמריקה לסין, אתה, יש לך שותפים סינים עכשיו, השלמת עסקה, אתה דוגמה להרבה חברות אחרות, וזה בצד המשפחתי. בצד שלך, אתה בעסקי הלב, נתת את כל הלב.
1: אמת. לא קיבלת התקף לב, אולי היית קרוב בדרך? הרבה פעמים. לא לא, לא 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 להתקף לב פיזי אבל בראש אני אני, אני בטוח שאם הייתי בעסקי השעונים הייתי על שעונים של אנשים ביד אבל בגלל שאני בעסקי הלב כל איזה לחץ קל אתה בטוח שיש לך התקף לב. כנראה נראה גם קצת פרנואיד אבל המודעות ללב גורמת לך לחשוב על התקפי לב. אז כן היו הרבה הרבה לילות ללא שינה לא בגלל עשייה. הרבה לילות ללא ל- 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 שינה בגלל מחשבות ולחצים. Uh, בכל זאת אני, אני לא יודע שזה סוג של כריש. כלומר, שלקחתי עשרות מיליונים מאותם משקיעים, מאוד היה חשוב לי להחזיר להם את אותו כסף. אפילו אם לא 3, 4, 5, 6 פעמים על הכסף, אבל לפחות להחזיר את הכסף. לשמחתי, בעסקת ולטק החזרתי הרבה איקס, ופה החזרתי 3 איקס לפחות. אז אני, אני בטוח שהכל בסדר אבל באותם לילות שאתה לא יודע אם תחזיר אפילו את הקרן למשקיעים זה ישב עליי אני לא יכול לא יכול להתעלם מזה אני יודע שהרבה יזמים זה בכלל נכנס מאוזן אחת ויוצא מהאוזן השנייה. וזה זה, זה, האמת ישב עליי מאוד חזק אני רוצה להחזיר את הכסף למשקיעים מעבר לזה לקרנות. שהשקיעו בי אני יודע בסוף שזה כסף של הקרן ושל הקרן לקחו מהקרן פנסיה וזה יש שם איזה גלגל כזה אבל לקחתי כספים במהלך השנים גם מרופאים שהתלהבו מהטכנולוגיה ונהיו חברים שלי. ואתה חייב לתת לי להשקיע מה אני מתלהב ועובד איתך ומאמין בך ובטכנולוגיה ואני ראיתי את החולים שלי. אני אצהיר על הקונפליקט אבל אני מתחנן תיתן לי להשקיע. והבורד שלי, המועצת מנהלים, בהתחלה התנגדה לזה. והבאתי שניים מהם לאחד מהבורדים, מועצת המנהלים, והם עמדו מול מועצת המנהלים והסבירו למה הם רוצים כל כך להשקיע. והסכימו, והם השקיעו. ועם השנים הצטרפו עוד קולגות שרצו להשקיע ב- בוולטק, ואחר כך גם בקרדיו ולו. ובסוף, אתה יודע, אתה אומר, הוא יכל לקנות לילדה שלו דירה, והוא יכל... לעשות עם זה משהו אחר עם הילדים שלו, והחליט להשקיע בי. ואני חייב להחזיר להם את הכסף, לא... והאמא, זה... זה... זה, זה, זה שם הרבה לחץ. מעבר לזה, גם שה... גם להחזיר בסוף את הכסף לקרנות היה לי מאוד חשוב.
0: אפשר לסכם שלקחת כל הלב. בדיוק. והוא החזיר לך חזרה. תודה. תודה רבה, אמיר. היה פשוט נפלא.
1: אני שמח. נהניתי מכל רגע.
0: תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.